0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anyways, It's a vibe, meinem Podcast. Mein Name ist Josia, ich bin Content Creator, Journalist und ja, wie gesagt, auch Gründer dieses Podcasts und freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht es um Chase Gay Agenda, um das erste Mal im Allgemeinen, um mein erstes Mal, und wie immer starte ich damit, dass ich ganz kurz ein bisschen erkläre, worum es in diesem Buch geht. Jay's Gay Agenda ist ein englischsprachiges Buch. Das gibt es bisher auch nur auf Englisch, so viel ich weiß, oder zumindest noch nicht auf Deutsch. Ich hoffe, das wird übersetzt. Und ich habe das Hörbuch gehört und es ist sehr unterhaltsam. Es ist so eine typische Teeny romcom comedy. Also romcom hat ja schon Comedy mit drin. Geschichte, die sehr unterhaltsam ist mit einem schwulen Protagonisten und sehr vielen queeren Nebenfiguren und es handelt eigentlich so ein bisschen davon, wie Jay, also so als unser Protagonist, nach seinem Outing, was er alles für Punkte ablisten möchte und er hat diese, ja, Jay's Gay Agenda, wie er sie nennt, das sind wie eine To-Do-Liste oder eine Bucketlist, vielleicht eher eine Bucketlist mit Sachen, die er erleben möchte und da stehen Dinge drauf, wie andere queere Menschen treffen, da steht drauf, das erste Mal jemanden küssen, das erste Date haben, sich das erste Mal verlieben, das erste Mal Sex haben. Pff, keine Ahnung, also da stehen einige große Punkte für ihn mit drauf und ich glaube auch für viele andere sind das Punkte im Leben, die irgendwie so eine gewisse Bedeutung haben. Und darum werde ich heute in dieser Folge über das erste Mal sprechen, über unterschiedliche erste Male, über meine ersten Male. Und möchte vielleicht so ein bisschen damit anfangen, dass ich finde, man gibt ersten Malen oft eine zu große Bedeutung in jeglicher Hinsicht, in allen Punkten. Ich glaube, das erste Mal ist prägend grundsätzlich, das auf jeden Fall, weil man das erste Mal etwas erlebt, etwas macht, etwas whatever, aber ich glaube auch, man sollte dem weniger, weniger Macht geben. Dieses erste Mal ist immer ein Ausprobieren, dieses erste Mal ist nicht das Nonplusultra. Das war so also für mich so etwas gerade ähm, in Bezug auf, auf Sex zum Beispiel habe ich das Gefühl, man sagt, diesem ersten Mal gibt man so viel Macht und dann geht man mit erstens sehr hohen Erwartungen, man macht sich aber auch viel Druck, man hat eben das Gefühl, man muss perfekt sein und whatever. Und am Ende ist es das dann ganz oft einfach nicht, weil das ein Lernprozess ist. Man muss ja ganz viel mal herausfinden, man muss mal herausfinden, was einem gefällt, man muss halt herausfinden, ähm, ja, keine Ahnung, wie das Ganze funktioniert. Bisher kennt man wahrscheinlich nur seinen eigenen Körper, man hat aber noch nie was mit einer anderen Person gemacht und... Also gerade wenn es zum Beispiel um Sex geht, finde ich, man gibt im ersten Mal zu viel Macht, zu viel Bedeutung. Das heißt nicht, dass man nicht das auf das erste Mal sozusagen warten soll, Das ist jedem ganz selbst überlassen, jeder macht es so, wie er, sie, whatever möchte, ähm, der ihn möchte. Ich finde nur, dass man für sich selbst sich da nicht so einen Druck machen sollte, weil ich glaube, dass dieses erste Mal in ganz vielen Hinsichten auch beim ersten Kuss, beim keine Ahnung, was gibt es noch für erste Male, die wichtig sind. Irgendwie das erste Mal eine queere Person treffen. Man muss nicht gleich davon ausgehen, dass dieser Mensch nachher dein bester Freund sein muss oder eine beste Freundin. Das kann auch einfach mal eine Begegnung mit dieser Welt sein und das ist okay. Genau, das so als kleiner Rant im Vorhinein, was ich von ersten Malen halte. Ich bin also grundsätzlich nicht ein großer Fan davon. Oder ich gebe denen nicht so viel Bedeutung in meinem Leben. Trotzdem mache ich diese Folge um meine ersten Male, weil ich es spannend finde, weil ich glaube dass wir aber am Ende eben aus diesen ersten Malen immer ganz viel lernen können. Ich habe sehr viel daraus gelernt. Ich, also nicht, nicht nur aus diesen ersten Malen, auch aus dem, was nach danach noch folgt, etc., etc., aber ich glaube, dass wir alle lernen können und es wichtig ist, dass wir darüber reden. Und manche von uns haben Freunde, die sehr offen sind und darüber reden wollen, andere nicht. Ich habe auch Freunde, die lieber über gewisse Themen reden und andere lieber nicht. Das ist vollkommen fair. Und darum dachte ich, setze ich mich hier hin und bin. Jetzt einfach der, der mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen, aus meinen Erlebnissen erzählt. Genau. Also, <lacht> wo fangen wir an? Ich hätte jetzt super gerne seine Liste vor mir, damit ich so ein bisschen mh, diese Punkte abgehen könnte. Ich habe das leider nicht gemacht, das ist ein bisschen schade. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass das erste Mal queere Menschen treffen auch für mich irgendwie so ein wichtiger Punkt in meinem Leben war weil ich sehr isoliert aufgewachsen bin, für mich lange gar keine Option da war, dass man queer sein könnte, was LGBTQ überhaupt bedeutet. Ich glaube, queere Menschen, Menschen der Community haben in mein Leben außerhalb von mir und meinem Cousin, der tatsächlich auch schwul ist, ähm, eigentlich nicht stattgefunden. Und mit meinem Cousin hatte ich praktisch keinen Kontakt, weil er zehn Jahre älter ist. Mittlerweile habe ich eigentlich einiges an Kontakt. Ähm, sehr cool. Er macht übrigens Musik. Er ist Joel von Lerba. Kleines Shoutout an ihn. An ihn, an ihm, an ihn, ähm, er macht klassische Musik, Harfe, falls ihr mal sein Album auf Spotify auschecken wollt, könnt ihr das ja machen. Ähm, genau. Und <lacht> sonst hatte ich aber irgendwie keine queeren Menschen in meinem Leben und das war für mich gar nicht so leicht, muss ich sagen. Also ich fand ich habe gar nicht gewusst, dass mir etwas fehlt, aber seit ich so einen queeren Freundeskreis habe, das habe ich auch schon in der vorletzten Folge gesagt, seit ich einfach mehr in dem drin lebe, geht es mir viel besser. Ich glaube, für mich ist das ein sehr wichtiger Aspekt. Und ich hätte mir auch gewünscht, dass ich mehr Vorbilder gehabt hätte. Jetzt nicht nur persönliche Vorbilder, die ich auch kenne, sondern auch in Medien. Und ich freue mich so, dass sich da immer mehr ändert. Weil ich bin aufgewachsen mit irgendwie das einzige, die einzige schwule Person, die ich jemals in einem Film gefühlt gesehen habe, war in Shooter Manitou, wie hieß der da, der... Abahachi, keine Ahnung. Auf jeden Fall, der Film ist ja, kann man ja von mir aus witzig finden. Ich fand ihn auch ganz witzig früher, aber es ist ja in vielen Aspekten auch ein bisschen problematisch. Auf jeden Fall, diese Darstellung eines Schwulen ist durch und durch klischeehaft und jetzt nicht unbedingt die erste beste Begegnung, weil das Ganze so ins Lächerliche gezogen wird, dass man das jetzt auch nicht unbedingt als Vorbild haben möchte. Als Kind, mittlerweile geiler Dude, also ganz ehrlich, dieser, heißt aber Abahachi, ich glaube, irgendwann, also, you know, Why not? Be an Abahachi, if you like to be. <lacht> Nein, aber auf jeden Fall, also ich glaube, dieses erste Mal queere Menschen treffen, ist auf jeden Fall schon ein wichtiger Punkt und ich glaube, wir alle oder alle, die zur queeren Community gehören, brauchen das, brauchen diese Menschen, um sich auch selbst neu zu finden, um also nicht neu zu finden, aber sich selbst besser zu finden und ich habe das sehr gebraucht. Das war auf jeden Fall, ich immer mit meinen auf jeden Fall, ich sage so oft auf jeden Fall, anyways, <lacht> genau also das ist so das erste Mal queere Menschen treffen dann gibt es das erste Mal zum Beispiel einen Jungen küssen ähm, das war tatsächlich ein ganz ganz weirder Moment okay also mein, er mein erster richtiger Kuss war glaube ich mit ich war da 17 gerade 17 so 17 und zwei Monate oder sowas das war im Januar, ich weiß nicht genau das, das genaue Datum und es war mit einem wahnsinnig gut aussehenden Studenten. Uff, Kinder. Ich gl ihr glaubt es gar nicht. Ach, das waren noch Zeiten. Nee, aber auf jeden Fall, das war schon, <lacht> ihr merkt es. Das war schon sehr, sehr, sehr nice. Und ich habe mich tatsächlich mit ihm über Grinder getroffen. Das war so... Okay, vielleicht sollten wir zuerst aber noch kurz über Grinder reden. Grinder ist eine Dating-App, vor allem für Schwule und Bisexuelle. Es können auch andere Geschlechter draus sein logischerweise. Wird vor allem aber von schwulen und bisexuellen Männern genutzt. Und ja, das ist eine Dating-App, die vor allem mit so Geo-Anzeigen Geo funktioniert. Also es werden dir Menschen in deinem Umkreis gezeigt und du kannst dich dann sehr unkompliziert mit denen treffen. Ich habe mir die App gedownloadet und mich dann am Nachmittag das erste Mal mit jemandem getroffen crazy, empfehle ich euch nicht, take it slow, seid ein bisschen vorsichtiger, als ich das war, ich war einfach jung und horny und abenteuerlustig bin ich auch immer noch heute alles, aber damals, ohne, ohne viel nachzudenken, ganz, ganz unempfehlenswert, wirklich sehr unempfehlenswert. Trotzdem habe ich mich dann mit diesen way too good looking Studenten getroffen und <lacht> ja, ich muss jetzt nicht komplett in die Details gehen, es war sehr, sehr nice, ihn zu treffen und dann hat er mich, ich glaube, er hat mich begrüßt und dann sind wir irgendwie wohin gelaufen und dann hat er plötzlich mich geküsst und ich war zuerst komplett überfordert, weil ich so gar nicht gecheckt habe, dass das jetzt passiert und... Hab dann gelacht und ich weiß noch, er hat so gefragt, so, alles gut bei dir? Und ich war so, ja, ja, alles gut, weil ich natürlich ihm auch nicht sagen wollte, dass es mein erster Kuss war. Aber es war für mich so leicht überfordernd alles. Es war auch nicht das erste Mal, dass ich mit einem Mann sexuellen Kontakt hatte. Das war nicht das erste Mal, aber es war das erste Mal, dass ein Mann mich geküsst hat, was auch wieder ein bisschen abgefuckt ist. Ganz ehrlich, es ist wirklich ein bisschen abgefuckt. Aber wie gesagt, dieser Podcast ist ungefiltert und sehr ehrlich. Von dem her, ähm, das wollte ich sagen, ja, das war, das war mein erster Kuss, das war irgendwie eine spannende Erfahrung. Ich glaube, ähm, viele hätten sich das jetzt irgendwie romantischer vorgestellt und irgendwie gedacht so, wow, vielleicht hat Josia ja voll einen schönen ersten Kuss, das ist das schöne erste Erlebnis. Nee, ganz ehrlich, war nicht so. Meine ersten Erlebnisse mit Männern waren alle eher ein bisschen triebgesteuert und weniger romantisch und vor allem, ähm, ja, wie soll man sagen? I don't know. Von dem her möchte ich eben auch einfach sagen, dass diese ersten Male gar nicht so eine krasse Bedeutung haben. Also für mich zumindest nicht, weil vielleicht meine ersten Male auch nicht immer gleich perfekt waren. Wobei ich zum Beispiel sagen möchte, mein erstes, richtiges Date, gehen wir gleich zum nächsten. Ähm, das war für mich super schön, super romantisch und sehr wertvoll in der Erfahrung. Das war, nachdem ich bereits meinen ersten Kuss hatte, das war, nachdem ich bereits meine ersten sexuellen Erfahrungen hatte mit einem Mann und das war... Einen Tag vor meinem Outing bei meinen Eltern, wegen diesem Date habe ich mich geoutet. Das sagt schon mal sehr viel über dieses Date aus. Das war ein Date mit einem Jungen aus der Stadt, und, also aus meiner Stadt, ähm, aus Basel. Und ja, wir haben, glaube ich, eine Woche, zwei davor schon geschrieben. Wir haben uns, wir haben uns auf Tinder oder so gematcht oder Lavoo. I don't even know. Ich benutze mittlerweile sehr selten noch Dating-Apps. Und vor allem nicht mehr, also LaVou benutze ich eh nicht mehr. Von dem her, ich weiß es nicht. Und dann haben wir ewig lang geschrieben und dann haben wir gemeint, komm, wir treffen uns am Samstagabend. Wir waren irgendwie beide so ein bisschen unsicher. Ich glaube, es war schon klar, dass es ein Date war, aber ich hatte noch nie ein Date zu dem Zeitpunkt. Und ich weiß noch, ich bin dann vor allem noch zu spät gekommen zu dem Date, was schon mal super, super schlecht war. So ein schlechter Anfang, weil ich meine jetzt, ich weiß nicht, aber es ist halt wirklich kein guter Anfang für ein Date, wenn man einfach schon mal zu spät kommt. Aber ich habe es irgendwie nicht geschafft. Es hat irgendwie Komplika Komplikationen gegeben und ja, es hat dann, es war so ein bisschen, hm. Trotzdem lief das Date sehr schön. Wir waren, gingen zuerst, glaube ich, etwas trinken und dann sind wir spazieren gegangen. Es war richtig kalt, es war Februar oder so. Ja, Februar. Und wir sind dann spazieren gegangen und... Dann sind wir, I don't know, irgendwann sind wir auf jeden Fall am Ende auf, am Rheinufer gesessen. Es war wirklich arschkalt. Und wir haben uns so angeschaut und miteinander geredet. Der Vibe war sehr vorhanden und es hat richtig geknistert zwischen uns. Aber ich war irgendwie noch nicht so sicher, wie dieses Date ablaufen wird. Jetzt küsst man sich beim ersten Date, what's going on, like whatever. Und dann haben wir dann irgendwann das erste Mal rumgemacht und dann waren wir beide so, hm, ich glaube, das können wir auch besser, weil wir, glaube ich, beide ein bisschen uncomfortable waren mit der ganzen Situation. Und dann haben wir rumgemacht und das war sehr, sehr, sehr nice. So in meinem Kopf ist es immer noch eines meiner besten, einer meiner besten rummach sessions die ich jemals in meinem Leben hatte. Wahrscheinlich, weil es einfach sehr ein magischer Moment für mich war, weil es so ein erstes Date war. Es war das erste Mal, wo es irgendwie um mehr ging als nur körperlichen Spaß, whatever. Und es war ein sehr cuter Typ. Habe übrigens mit ihm mittlerweile keinen Kontakt mehr. Wir hatten nie wirklich Streit, whatever. Das hat sich dann vor allem verlaufen, ähm, wegen Corona. Und dann haben wir uns irgendwann im Frühjahr mal wieder gesehen, glaube ich. Und da war der Vibe dann auch einfach von meiner Seite nicht mehr so vorhanden. Und ich glaube von seiner auch nicht mehr. Und seitdem haben wir uns nicht mehr gesehen. Ja. Aber es, war jetzt, es, es fiel nie irgendetwas vor, was so negativ gewesen wäre. Aber das war so mein erster, ähm, mein erstes Date. Und ja, jetzt können wir noch über theoretisch das erste Mal Sex. Das ist halt so ein bisschen schwierig, was definierst du als Sex? Ich habe damals für mich definiert ähm, einfach Geschlechtsverkehr im klassischen Sinn. Ähm, es gibt ja auch Menschen, die schon andere sexuelle Aktivitäten als Sex deklarieren. Ich finde das auch fair, wenn man das jeder, jeder für sich selbst macht. Ich glaube, es gibt ja auch gar nicht so ich weiß nicht, es muss doch da auch nicht so genau die Definition geben. Ich habe für mich dann einfach irgendwann festgelegt, das war jetzt mein erstes Mal Sex, obwohl ich davor schon andere sexuelle Erfahrungen gemacht habe, aber das war für mich so das erste Mal und auch wieder sehr unromantisch, auch wieder über Grinder. Leute, diese App ist Hölle und Himmel zugleich. Ich glaube, es macht sehr viel Spaß, wenn man grundsätzlich selbstbewusst ist, wenn man kein Problem hat mit diesen random Hookups und was auch immer. Aber es ist auch ein bisschen problematisch, weil man, wenn man jung ist, einfach ähm teilweise ausgenutzt wird, ich hatte das eher selten, ich hatte es auch, aber eher selten und man einfach vorsichtig sein sollte, war ich auch nicht immer, mittlerweile bin ich es, no worries, aber es ist auf jeden Fall diese App, schwierige Sache, genau und das war mein erstes Mal da, war super random, ich glaube, da gehe ich jetzt nicht allzu sehr ins Detail, einfach aus dem Fact, dass das dass wir diesen Podcast nicht zu crazy gestalten wollen, weil ich würde sagen, das war ein sehr, sehr ungewöhnliches erstes Mal, aus vielen Gründen, angefangen bei der Location und ja, es war, es war speziell, es war spezieller, sagen wir, es war speziell, es war, es war gut, es hat Spaß gemacht. Oh Gott, wenn das meine Eltern jemals hören, ich hoffe, die finden diesen Podcast, also ich verschweige ihn, habe ich ihnen erzählt, dass ich diesen Podcast mache? I don't know. Aber ja, anyways, falls ihr meine Eltern seid und das hört oder sonstige Verwandte oder was auch immer, dann I'm so sorry, dass ihr das jetzt mithören müsstet, Mist hören müsst. Ja, mein erstes Mal war also ein Hookup und ich hatte insgesamt sehr viele Erfahrungen durch Dating-Apps gemacht, bin darum eigentlich Dating-Apps über gegenüber auch überhaupt nicht negativ eingestellt. Ich finde das eine coole Möglichkeit, Menschen kennenzulernen, gerade in der Queeren-Community. Ähm, es ist schwierig, Menschen zu treffen, weil man, keine Ahnung, man... Wo trifft man die Leute? Man muss jetzt erstmal irgendeinen Punkt, einen Ort haben, wo man die Leute trifft, dass man, da muss man herausfinden, mag die andere Person überhaupt auch mein Geschlecht, whatever, whatever. Es kann teilweise ganz schön kompliziert sein. Darum finde ich Dating-Apps grundsätzlich ganz cool. Ja, aber eben, wie gesagt, passt auf mit Grinder. Wenn ihr Bock darauf habt, go for it. Seid euch aber bewusst, dass es auch nicht ungefährlich sein kann und dass man ähm, ja vor allem bitte schützt euch immer. Also wirklich. Geht regelmäßig euch auch testen, egal ob ihr hetero seid oder was auch immer, wenn ihr regelmäßig mit verschiedenen GeschlechtspartnerInnen Sex habt, dann geht euch regelmäßig testen. Das ist so wichtig und ich glaube, es wird viel zu selten angesprochen, es wird immer nur irgendwie schwulen Männern gesagt, aber es ist für alle Geschlechter wichtig, weil man kann sich überall mit irgendwas anstecken. Und thank God, ich hatte nie etwas und ich hoffe, das bleibt so, aber ähm, ja, einfach so ist Information. Genau, und was wollte ich noch sagen? Ich glaube, das waren so ein paar spicy erste Male, waren das schon ein paar spicy erste Male. Ich überlege noch, mein erstes Mal queere Menschen treffen habe ich schon in der Folge zu Camp äh, LGBTQ-Freundschaften angesprochen. Da könnt ihr vielleicht gerne mal reinschauen. Also es war nicht das erste Mal, dass ich queere Menschen getroffen habe, aber so das erste Mal ein queeres Umfeld. Ansonsten würde ich jetzt mal behaupten, das waren so ein paar erste Male, die ich jetzt mit euch geteilt habe. Sehr persönliche Folge, ich hoffe, sie hat euch gefallen um nochmals auf das Buch zurückzukommen, weil mir das auch wichtig ist und ich das in dieser Folge ein bisschen auf der Seite gelassen habe. Ich finde das Buch dar darum eben auch so gut, weil es all das, was ich hier erzählt habe, genauso gut darstellt. Wir haben Hookups, wir haben einen ersten Kuss, der ein bisschen weird, ein bisschen ungeplant ist. Wir haben. Ähm ja, wir haben so viele Erfahrungen, die, ich glaube ich, sehr realistisch für viele queere Jugendliche sind. Und an dieser Stelle vielleicht auch nochmal der Unterschied, dass ich das Gefühl habe, dadurch, dass wir immer noch ein Coming-out durchmachen müssen. Nicht alle, aber viele verzögern sich viele unserer ersten Male. Ich hatte nie einen Freund in Kindergarten, in der Primar, in der Sekundarschule, also in der Oberstufe. Ähm, ich hatte bis jetzt noch keinen Freund. Und ich glaube, das liegt vor allem daran, dass wir ähm, so lange brauchen. Ich meine, ich bin, hatte mein mit 17 dann mein Coming-out ähm, nach diesem Date. Das vielleicht mal in einer anderen Folge oder gar nie, Keine Ahnung, das ist sehr persönlich. Und in dieser Zeit haben andere vor allem Heteropersonen, schon irgendwie so viel anderes durchgemacht. Also im Sinn von, die konnten schon einen Schwarm haben. Man konnte schon für jemanden, äh, man konnte irgendwie sich schon das erste Mal richtig verlieben und das mit anderen Menschen darüber reden. Whatever, den ersten Kurs, So vieles, was irgendwie ich das Gefühl hatte, dann sehr schnell nachholen zu müssen. Und das ist ein bisschen schade. Und darum habe ich mich auch gesehen gefühlt. Ich hatte nie diese Liste, aber ich hatte eine Liste, auch mit einer Bucketlist. Und ich würde die so gerne ab und zu noch finden, weil jetzt wird das nochmal ein bisschen emotional zum Ende, weil ich da wirklich kurz emotional wurde letztens. Und zwar habe ich mich erinnert, dass ich eine Bucketlist geschrieben habe, einmal mit Dingen, die ich erreichen möchte. Und da stand auch drauf, mh, deinen Eltern und deinem Umfeld sagen, dass du auf Männer stehst. Und ich weiß noch, ich habe so geheult, dass ich das geschrieben habe. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass ich das jemals durchziehe, dass ich das jemals schaffe und ich glaube, ich habe diese Liste, ich habe es dann schon irgendwie, die Liste noch gelassen, aber ich weiß, ich habe bei einem anderen Moment, wo es mir nicht so gut ging, habe ich diese Liste dann zerrissen und zerstört und geschaut, dass das ja niemand findet und mittlerweile würde ich einfach so, so gerne diesen Josia von damals irgendwie so umarmen und so sagen, Judith, du hast es geschafft, das ist so cool, du hast diesen Punkt abgehakt, das hat dich viel gekostet, es war mega intensiv und mega spannend, aber du hast sogar nicht nur diesen Punkt abgehakt, sondern du hast noch 100.000 Punkte mehr abhaken dürfen und es warten noch ganz viele auf dich und das Leben ist so lebenswert und so gut und ich glaube, von dem her, ich habe mich in diesem Buch, auch wenn dieses Buch nicht so tief gegangen ist, wie ich jetzt gerade das gesagt habe, schon gesehen gefühlt und fand es wichtig, dass es eben auch diese sehr realistischen Darstellungen gibt, dass diese ersten Male zwar nicht unbedingt die bedeutsamsten sein müssen, aber eben für mich am Ende trotzdem bedeutsam sind, weil es jedes Mal so ein Schritt aus diesem, aus diesem Konstrukt, ich, ich, ich darf mich selbst sein, ich darf machen, was ich, was ich möchte, ich darf einen Mann küssen, ich darf einen Mann daten, ich darf mit einem Mann Sex haben, das sind... So viele Dinge, vor denen ich so lange Angst hatte, das zuzugeben, das zu wollen, das zu tun. Und jetzt jetzt mache ich all das und noch viel, viel mehr. Oh mein Gott, es geht ja nicht nur um Romantik und Sex, wenn man... Äh, also es geht eh nicht nur um Sex und Romantik im Leben. Das ist so wichtig zu wissen. Es geht um so, so viel mehr noch. Und ich bin so froh, dass ich auch all die anderen Aspekte auch entdecken darf und noch viel mehr. Und genau, das ist so ein bisschen mein Abschlusswort, dass ich dieses Buch sehr realistisch fand, sehr unterhaltsam auch und ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Ich wollte eigentlich vorhin schon einen kleinen Cut machen und die Folge beenden, aber ich habe jetzt trotzdem noch diesen kleinen Anhang gemacht und ja, bedanke mich, wie gesagt, fürs Zuhören. Lasst mir gerne eine Bewertung da, teilt diesen Podcast, falls er euch gefällt und folgt mir gerne auch. Ganz wichtig ist wirklich, dass, wenn ihr Lust habt, dass ihr den Podcast in eurer Story oder wo auch immer teilt, weil nur so können das Leute entdecken, Podcasts werden am besten über Instagram-Stories entdeckt oder wenn ihr Freunden davon erzählt, whatever, also ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Anyways, it's a vibe und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder oder hören uns in der nächsten Folge wieder. Tschüssi!